0: Vai começar o Popscast. Podcast do audiovisual, empreendedorismo, entretenimento e outras aventuras. Versão Brasileira Pops Filmes. Muito bem, muito bem, muito bem, já tá comigo, Popscast número 12, muito bem nesta noite aí de 14 de setembro, essa semana muito louca de tempo de chuva, de sol, tudo ao mesmo tempo agora, não é mesmo? Pedro Moura, como é que você está? Tudo certinho com você? Tudo certinho aqui, Florianópolis são as quatro estações do ano num dia só, mas é isso aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Popscast, episódio número 12. Muito bem-vindos, quem ainda não conhece, por favor, te convidando a se inscrever, dar o like no vídeo, compartilhar aí com a família, com os amigos, com quem quiser, que hoje o papo vai estar tá bom. Vamos lá, Felipe, mais um episódio. Muito bem, minha gente, hoje é... a responsa é grande, eu fico até um pouco tímido de conduzir. Eu tô aqui com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, eu já tive a oportunidade de filmá-la em eventos, de gravar editar cursos dela, enfim... E todo mundo que eu comentava essa semana, ela vem ao programa, todo mundo... Assim, ah, eu vou assistir, vou assistir, porque ela é maravilhosa e tal. Falamos hoje ainda dela, lá na cat que eu fazia um trabalho à tarde. Tô com a professora Fernanda Dornelis. Boa noite, Uhul, Fê.
1: Boa noite, coisa boa estar aqui. Muito bom, muito prazer estar pessoalmente aqui com você. Fê, vocês.
0: muito obrigado por aceitar o convite, que eu sei que a vida a maioria das pessoas que acaba vindo aqui na né, empreendedora enfim dando aula para lá e para cá a, vida, a nossa vida é corrida né mas então eu vou agradecer ter o tempo de estar aqui ah, agradeço
1: é... também pelo, pela oportunidade de fala e, e de estar tá conhecendo esse espaço pessoalmente, porque a gente vem trabalhando juntos há um tempo sim, já, né, sim. Fê? E eu estava curiosa, o espaço é lindo, e eu também fico muito feliz de estar tá participando, por ser um momento de vocês de, de estarem ocupando um espaço e de trazendo informação e canal para troca de ideias. Isso é muito rico.
0: É, eu sempre digo, Fê, que... O Popscast, ele não é da Pops, né? Ele é um o é de todo mundo que vem aqui. Se a gente tivesse é, é, recursos para isso, a gente faria programa de manhã, de tarde, de noite, sete, oito dias por semana, e, e né, para dar espaço para todo mundo, trazer todo mundo aqui. Porque Florianópolis, é, graças a Deus, é um dos polos de inovação, tecnologia e empreendedorismo no Brasil. Se não o segundo depois de São Paulo, talvez, né? É, então estamos um centro estamos e com muitas quentes. concentrando muitas cabeças pensantes como você inclusive
1: quentes nesse ranking esse ranking que graças a Deus como tu disse graças a todos nós né que estamos atuando aí já há um tempo fazendo com que essa cidade tenha expressividade e, e também levando é, a inovação, o empreendedorismo a espaços antes não chegados, né? É, então, tem toda uma transformação acontecendo e eu sou bem feliz de participar de tudo isso. Tem mais coisa acontecendo, além dessa pauta,
0: que sim, a gente vai falar hoje sim, também.
1: Sim. Tem muita coisa e é bom a gente ir aquecendo aqui, né? Eu disse pro Felipe quando eu cheguei, gente, já participei de podcast, já gravei tanta coisa, mas o ao vivo sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E é bom falar para dar uma vulnerabilizada,
0: assim... <risos> sim e, mas, mas é engraçado a gente sempre se encontra em momentos assim delicados porque eu te conheci no salto aceleradora no Impact Hub sim. e sempre aquela coisa não tem que gravar tem que dar um depoimento e sim. tal e foi lá que a gente se conheceu depois teve a gente trabalhou nos cursos ai foi Adrin, muito Inovação. bacana
1: depois na Drinha, exatamente é tem tem uma tem uma caminhada aí Salto era muito legal. Eu lembro que foi na pandemia né, que a gente fez um evento Isso. híbrido, lembra? Exatamente. Tinha nós ali que já trabalhávamos juntos, estávamos presencialmente, o restante tudo, muitas pessoas, porque era um programa nacional. Sim, né? Sim. E estava é, com gente de bastante lugares. É, eu tenho Salto uma história. Eu tenho
0: uma história com o Salto, falando especificamente desse projeto que foi onde a gente se conheceu que a gente fez uma série de vídeos em 2019, quando a Maíra e a Ariane ainda as duas andavam pelo estado inteiro né, e elas me chamaram pra fazer os vídeos dos demodays pelo estado inteiro, a gente rodou Sim, dentro de carro, eu, as, eu e as duas, né, de carro que e motorista barato. É, registrando oito cidades, oito demodays e quando encerrou 2019 eu lembro que eu falei, Maíra ano que vem vai ter vídeo de novo, né? porque é um projeto maravilhoso e tal. É... Ela, não, ano a gente vai cortar, porque a gente vai usar esse recurso para outras coisas. Eu, não, ok, tudo bem. Chega em março, história a pandemia. Gente, é muito louco. E a louco. gente tem que virtualizar tudo aquilo.
1: É verdade. Eu acho que a pandemia fez acelerar, né? Muita coisa que a gente já tinha intenção, já tinha interesse. É... Eu mesma participava do salto na época, mas ainda trabalhava também oito horas como CLT oito nove dez e além do salto e era uma vontade assim né um sonho do como que é trabalhar em home office né só empresas muito inovadoras estão fazendo isso Naquele momento parecia o e... um mundo perfeito exatamente só que não. e aí a gente teve que se adaptar na época eu coordenava uma a equipe de planejamento do Senac meus queridos, inclusive. Espero que ouçam.
0: Mas eu vou te segurar. Segura, segura. Porque, assim, é, eu sei muito da... A boa parte né, das coisas que tu já fez e tal. E todo mundo no meio do empreendedorismo e inovação se fala. E aí, a gente acaba... A, a Fê, eu acabei de editar um curso. Ah, Fê, isso. Trabalhando no senai e tal. Não sei o quê. Aquela coisa. É, mas... E pra galera que tá chegando nesse episódio e que depois também vai ouvir o episódio gravado lá no Spotify, é... queria que tu agora conhecia a Fê. Queria que tu se apresentasse, contasse um pouco da Fala, tua história né? lá do, do começo.
1: Muito bom, muito bom. Quem muito é essa bom.
0: menina Fernanda?
1: Como é água na caneca, eu vou ter uma pegada mais profissional, mais séria, porque falou <risos> contar a tua história, já podia longe aqui. <risos> a gente já podia ter outras pautas. É... Bom, eu sou gaúcha, né? Sou porto-alegrense. Eu uhum. acho que não tenho mais sotaque, mas há quem diga que ainda tem.
0: É, não, é bem, é... é bem sutil, mas tem, sim.
1: <risos> Moro em Santa Catarina já faz 15 anos, é... Trabalhei com telecom. Na verdade, eu trabalhava na área de processo qualidade, depois, na, na uma área mais de governança corporativa, olhando indicadores de uma empresa de telecom. E aí trabalhei por bastante tempo em Porto Alegre, participei de vários projetos fora do, 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 do Sul, ali né indo para outras regiões e tudo, porque na época a Telecom era o que mais se tinha de inovador, né? um ambiente super cool, super, muito bacana, assim foi uma super experiência, foram quase nove anos, e aí depois disso é, eu vim para Floripa. E vim pra Floripa realizar um sonho, assim, de estar numa cidade com qualidade de vida, porque quando eu saí da área de Telecom, é, eu tava bem jovenzinha ainda. <risos> e, e tinha muito essa coisa da, do estresse, do, do, né, de, de tanta responsabilidade assim naquela faixa, e aí vir pra Floripa eu entendia que era uma forma de conseguir aliar a qualidade de vida e outras coisas.
0: E numa cidade também que que Porto Alegre tem uma coisa meio... Meio metrópole, São, meio São Paulo, assim, é. né? A cidade te engole, né?
1: Hum. Totalmente. É outro, é outro clima. Eu vou muito, muito seguido pra lá, né? Porque a minha família tá toda lá. Meus irmãos, meus pais. Família inteira, né? Minha sobrinha linda. Que, aliás, ela tem um sonho de ser youtuber. Se ela vê que a tia Fê tá no YouTube, ela vai pedir pra eu pedir like, e pra ela, eu pedir... <risos> Nem um like aí no canal do, do, da Pops, e, mas fora de brincadeira, aí Floripa é, é, já, já veio numa outra parada, assim, né? numa outra proposta onde o objetivo não era trabalhar mais com telecom, com multinacional, eu tinha muito essa coisa de querer uma coisa mais leve. E aí comecei a dar aula, né? Comecei tra trabalhei com jovem aprendiz, com cursos técnicos e tudo. Comecei em SENAI e depois fui para SENAC, aliás, contrário. Comecei em SENAC e depois fui para SENAI. E aí atuei com cursos de, de graduação e pós-graduação, com muitos professores, por isso que a galera me conhece, porque eu fazia coordenação de cursos, então vários colegas eram professores na época e aí do foi
0: outro é obrigado a dialogar com todo mundo
1: isso isso além dos alunos então era uma galera muito massa uma história muito muito bacana assim e aí ainda em trajetória de S é, até do, a, o ano passado eu fiquei foram quatro anos e pouco na verdade é, numa área mais administrativa né, no escritório regional Coordenando o setor de planejamento, olhando muito governança corporativa, tinha uma equipe muito bacana, assim, é, um, um trabalho de bom relacionamento. E aí veio a ideia da transição de carreira. Uhum. Na verdade, não foi mais, não, a ideia já existia, né? Mas aí que ela realmente se concretizou. É, porque, mesmo muito dentro de, desse ecossistema de inovação e empreendedorismo. Eu ainda tinha aquela aquela tradição de precisar de um de um contrato CLT para me sentir mais segura e, e, e tudo e essa migração toda ela foi complexa, né? Para a gente poder dar o passo e olha agora eu vou é, trabalhar com CNPJ, eu vou Trabalhar num outro esquema. E eu quero compartilhar o conhecimento que eu tenho e buscar mais uhum. aprendizados e trocas com as pessoas é, num, num, num outro mood. Assim. Então, foi, foi, foi muito bacana. conversa
0: assim. aí o nascimento da Fernanda, mentora, talvez.
1: Também, também. Na verdade, eu já... Tra... Assim, em Sistema S, quando eu saí de sala de aula, esses uhum. quatro anos que eu fiquei no, no, na administração regional eu não parava, eu, eu precisava interagir com a gente e transbordar tudo aquilo, aquela energia, né? Eu acredito muito nas trocas, nas relações, e que a gente é, nunca aprende o suficiente, e que essa troca, esse dinamismo, é que faz com que, de fato, a gente... É, possa, quem sabe, plantar um pouquinho, mas também possa colher, né? Eu acho uhum. que esse é o, é o ciclo da, da abundância, assim, no sentido de conhecimento, é, de, de, de prosperidade relacional e por uhum. aí vai. E hoje eu estou como mentora é, na Gerando Falcões, e aí são projetos de Rio e São Paulo. Os últimos dois que eu, que eu fiquei responsável eram de Rio de Janeiro, é... E também do Inovativa de Impacto, né? que hoje quem está uhum. fazendo a gestão é Impact Hub Brasil.
0: Pô, que legal.
1: Muito legal, muito legal.
0: Que legal. Falando, falando do Impact Hub também de um outro programa, eu lembro de ti no Chamada de Impacto. né? E isso puxa é, um dos nossos temas ali que a gente elencou, que é a questão de diversidade e inclusão. Existe Sim. um momento da tua vida que, né, por quê? Por, por quê essa, a, vamos dizer, essa pauta entrou na, na tua vida, né?
1: Sim, entrou como trabalho, né, Fê? Porque ela sempre me atravessou, sempre fez parte. É, o Chamada de Impacto era um programa é, para fomentar empreendedorismo é, com impacto, e aí, teve uma edição voltada para Monte Serra, para o bairro Monte Serra, aqui em, em Floripa. Que é, uma... vizinhos, né? vizinhos, é, que é uma nossos super vizinhos. Nossos super vizinhos, que é uma comunidade periférica aqui, né? E com algumas vulnerabilidades sociais, com muita gente talentosa, muita vontade de fazer acontecer. E que o chamado de impacto foi um instrumento para levar um pouco mais de. De, de conhecimento e de ferramentas para desenvolver o empreendedorismo ou para fortalecer o empreendedorismo para as turmas que aconteceram. E, e aí a gente fala de diversidade e inclusão pensando nesse público que, que, que estava fazendo parte. É, e quando eu brinquei, que é um tema que me atravessa também por questão de história de vida, né quem, uhum. quem vai só ouvir o programa ou que não vai estar tá no vídeo. É eu sou uma mulher preta, Aliás, na minha apresentação eu fiquei falando e não disse minha idade, nada, né? É, eu tenho 43 anos e, e o tema de diversidade e inclusão ele já estava um tanto é, 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 efervescente no mercado, né? Essa necessidade de, de fazer, de, de, de promover a, a inclusão de públicos dif diferenciados. Inclusive, em 2019, a gente rodou uma edição do Startup Weekend de impacto social aqui em Floripa, né? Uhum. Não sei se tu acompanhou na época e lembra, mas foi super repercutido, assim, porque, imagina, né? Na terra do empreendedorismo e inovação, cadê falar de impacto social de fato? Justo. E, na época, a gente estava é, formando, fortalecendo o movimento Morro do Silício, que era um movimento de pessoas pretas... É, com Cleuse, com Keila e, na época, com Douglas, né que hoje já é falecido, mas nosso grande amigo, nosso, nosso querido. É, e o objetivo era que nós estruturássemos, buscássemos não só política pública para poder avançar com os projetos, mas também iniciativa privada que a gente conseguisse de investimento para fazer acontecer, né? para levar para as periferias é, e, 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 principalmente, para pessoas pretas, a oportunidade de ter mais acesso a ferramentas, inclusive aos locais. E o, o, esse, essa edição do Startup Weekend, que olhava o impacto social, foi muito isso. Né? A gente foi nas comunidades buscar é, 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 público mesmo interessado, porque, na época, a edição foi na RD... E, e são ambientes onde é, pessoas que não estão acostumadas se sentem intimidadas. Então, eu não faço parte, né? Eu não pertenço a esse ambiente. Logo, eu não vou me inscrever. Né? Então, a gente fez todo um trabalho bem próximo e foi uma edição muito linda, assim. Muito
0: interessante essa tua fala, porque quem teve também aqui no Popscast foi a Rô Freitas, né? E, e uma das, das questões que ela trouxe, por exemplo que eles também estão fazendo um trabalho com jovens né, no, no Instituto Reverbera. É que esse jovem tem toda uma. Esse jovem de periferia ele tem toda uma dúvida, né? Pô, mas como é que eu vou chegar lá? É, mas são dúvidas bem enraizadas e profundas. Né? Como é que eu vou lá? Num, eu não pertenço, tem a questão do pertencimento, principalmente, né, Fernando?
1: É, são, são dúvidas, são dores, são vivências, né? Experiências, então assim a gente tem uma uma desigualdade gritante no Brasil, né? E as pessoas que que, que moram em periferia é, são excluídas de muita coisa. Dependendo da cidade, a periferia fica tão longe que tem que ficar quanto tempo dentro do transporte público para poder ter acesso a algumas coisas. É, o mesmo que seja como aqui, né? No centro de Florianópolis, que é rodeado é por várias comunidades e tal, e ainda assim não tem acesso. Então, como que a gente promove esses acessos e como que a gente trabalha o empoderamento dessas pessoas também, né? E isso não é só aqui, isso é na no, a realidade no Brasil inteiro, né? É, uhum. Teve exemplo de, um, de desse trabalho com a Gerando Falcões, é, que é de uma, de uma família, né? um casal, que fundou uma ONG porque eles tinham filhos meninos... E aí quando nasceu a menina, eles viam que não tinha projeto social no morro é, para que a menina participasse, porque era tudo só voltada para os meninos. E eles resolveram fazer essa ONG, uhum. que, que eu mentorava. É, e a realidade lá é, é, é muito, né, com dores muito profundas de olha. A, a gente não conseguiu fazer as atividades dessa semana porque o morro está fechado e está com troca de tiro, e a gente, inclusive, perdeu um integrante, o menino veio a óbito. Então, são histórias muito impactantes. Então, quando a gente fala dessa inclusão, a gente está falando é, de, de olhar também essa parte e, e, e de, 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 ser, de sermos, de alguma forma, também é, peças ali para articular e para buscar políticas e, e fomento e, e investimento para uma transformação social, né? E aí trazendo um ponto assim, Fê, que é interessante, é, que hoje o meu trabalho ele é muito mais voltado em diversidade e inclusão dentro das corporações do que é nesses projetos de fato, né? Uhum. Esses eu acabo é, atuando muito como voluntária e o, 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 o meu trabalho de, de, de maior parte do, do meu dia e da minha vida tem, tem sido na CINGE, que é uma consultoria recente, né? Tem menos de dois Gente. anos. Eu que vi o
0: brotinho, de... eu vi o brotinho da Cinguê, né, quando a Thalita né, se desligou do, do Impact de do Ruby, Ruby. Ela, e ela, eu, eu tive a alegria de filmar o casamento da Thalita e do Eliezer, Olha um só casal muito gente. querido.
1: eles são maravilhosos. E,
0: e eu lembro quando ela saiu do Impact, eu falei, ela, Fê, eu tô fazendo um projeto muito diferentão, assim, muito, muito. necessário e tal.
1: É, é, trabalhar com, com Thalita e Eliezer é um presente, assim, não só com eles, né, com, com as colegas também, com Raíssa Romilda, a gente tem, em Singue internamente um, bem dizer, um quilombo, né, porque são sim. só pessoas negras trabalhando. Sim a gente trabalha diversidade e inclusão não só nessa temática, né? trabalhamos divers... não só na temática da negritude. E aí tem parceiros e parceiras assim, renomadíssimos, né? trabalhando questões de LGBTI+, trabalhando questões de, de PCD e, e de gênero. Então, é, os programas que a gente trabalha hoje eles são complexos, e conforme, né, desenhados conforme os objetivos da, de, de cada empresa que procura e, e além disso, assim, tem essa é, é, esse olhar, assim, é uma consultoria que que esse é o jeito de Talita, né? E de Eli também, mas principalmente de okay. Talia, assim, de de, de de humanizar esse esse, esse processo. Então que o que o trabalho seja algo que a gente possa entregar, mas que seja também prazeroso para todos, frutífero para todos. E é uma troca muito boa, né? Porque aí Sim. a minha formação é muito voltada para gestão, né? Gestão, planejamento, estratégia e tal. É, e aí Thalita vem da, da antropologia é, tem um mestrado que já olha ó, o recorte de diversidade aí tem colegas também que são mais da pedagogia, da educação profissional então assim, a gente acaba se, acabamos sendo complementares e Bem isso
0: multidisciplinar. também
1: multidisciplinar e aí enriquece bastante, assim é muito legal
0: e, e falando hoje, Fê é, de momento de mercado né, falando de Inclusão de... A gente vê aí... no bank né, um, Todo um movimento... É, e, e tu estando na Singue, que eu sei que tem uma série de projetos pipocando em uma, diversas Muito. corporações, startups por aí. Como é, que tu, como é que tu vê esse movimento hoje do mercado? É, é, é ainda assim aquela coisa... Só uma fagulha no meio do, da escuridão? Ou já uma caminhada...
1: É, é, é perene, é perene o que está sendo construído, eu vejo como perene. Assim. É... Existiu um movimento de diversidade e inclusão no mercado que ele era muito voltado para ações de contratação, ali, né? processo seletivo e uhum. tudo. Como colocar mais pessoas negras, colocar mais mulheres, colocar mais é, PCD, enfim... É... É, não é lei, como que a gente faz, não precisa de lei e tal, e como que o, o time, de né, os times que trabalham com recrutamento e seleção se, se transformam nesse sentido. Mas, com o passar do tempo e com o amadurecimento da própria sociedade como um todo, assim né, que a gente vê que hoje essa é uma temática que está totalmente efervescente e que está muito coerente é, é, essa busca né, pelo, pelo equilíbrio, pela equidade e para que o número ele seja retratado não só é, com essa divisão, né? essa, essa pirâmide, essa hierarquia que, de raça que existe no Brasil, onde o, o, a pessoa preta está sempre na periferia, está sempre nas margens, está sempre nos piores indicadores sociais e econômicos. Então, como que a gente dá essa virada né? e transforma isso num, num ciclo?
0: Sim, é. porque uh, até te interrompendo, é, veio um, um, um insight aqui, é, eu acho que já há uma certa tendência como, como cultura e, e, e formação de, de coletivos. Né? É, eu assistia no domingo o Rock in Rio, e que o domingo né, terminaria lá com o show da Dua Lipa, mas ele foi um, um dos dias muito voltados a essa questão de diversidade. A gente tinha ali Lineker, maravilhosa, adoro. Né, o vozeirão daquela mulher imensa, de 190 metro e noventa e poucos. Né, e quando ela abre a boca, ela representa tanta gente né, de, de cor e, 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 e gênero e tudo mais. Né. E, 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 e ao mesmo tempo, é, me chamou muito a atenção que eu acho que a linguagem artística durante muito tempo, ainda que muito necessária, muito bem executada, mas ainda era um papel do artista muito numa, numa questão de ser diferente, né, se a gente estiver falando de, sei lá, nem Mato Grosso, né, como, como gênero, mas não era uma coisa tão, é, não vou dizer seriedade, mas parece que não tinha tanto a bandeira em si, né, a maneira de fato. né
1: A pauta, né? Deixa eu ver se, se assim funciona bem. Eu acho
0: que, eu acho que sim.
1: Que bom. É, a pauta, né, Fê, ela, ela era abordada de uma forma muito diferente e, com, e não trabalhando a conscientização, né? E não uma ocupação de espaços. Hoje, inclusive, a gente fala, Lázaro Ramos, que trouxe um pouco essa... essa é, 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 essa expressão né de presença e que ela faz todo sentido e não mais de representatividade porque quando quando a coisa começou a se alastrar e os movimentos começaram a acontecer, e principalmente ações de marketing, propagandas. né? A mídia começou a, a olhar muito a questão da, do gênero, da, 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 da raça e tudo mais. Tinha sempre uma pessoa representando né? os Big Brothers antigos. Né? Então, era uma Sim. pessoa preta, era um, um gay. era. Então, era, era muito Maju, pouco. Maju
0: Menina do Tempo
1: exatamente, é? né? e aí se abriu o olhar, eu acho que a sociedade expande há uma há uma transformação acontecendo, né? percebendo que olha isso não está coerente. e isso é uma opinião pessoal que eu vou dar, assim não é embasado num estudo é, científico, mas o quanto a gente vê é, que, que há uma, uma, um, um impacto assim, da questão das redes sociais, né? que é o que a gente falava antes é, do, desse espaço aqui, que, é, que dá esse, esse, esse poder de fala, né? esse instrumento que a gente tem de se comunicar, e que, décadas atrás, era TV e rádio comandado, e não tinha outra forma de se chegar nas pessoas, né? E essa, essa, essa possibilidade das pessoas terem mais acesso, essa troca de informação fez a gente resgatar muita coisa, né? Faz Sim, a gente resgatar muita coisa. Então, é, é, um, é um outro momento e aí todo mundo está nessa, nessa corrida para se adequar.
0: É, tô, tô, é, não sei se tu vai dar como falar como opinião, ou se de fato é. Talvez até citado já por referências, autores, enfim. Mas esse tipo de representatividade. Né, coletivo esses coletivos assim eles refletem lá no menino de periferia que tinha vergonha de é, com todas as dificuldades dele chegar num rh de, de uma startup para fazer entrevista
1: reflete muito né eu eu tive algumas experiências assim quando eu estava em sistema S eu participei de voltando um pouquinho né participei de um, de um projeto que era Plansec e depois o Pronatec, foram dois projetos custeados pelo governo federal uhum. e que era para trabalhar levar a educação para para as periferias, para as comunidades, né? Então, eram, eram locais fora das escolas, a gente levava os cursos até lá. teve Eu tive é, curso até em penitenciária aqui em Florianópolis e tal, foram experiências bem marcantes, assim muito, muito, muito legais, assim, legais principalmente pela oportunidade daquelas pessoas estarem recebendo o acesso, né, e, e eu lembro, assim, de uma situação lá no, no, na, na Biblioteca Barreiro Filho, que é na, na, no continente, de uma turma que eu fui fazer uma fala, isso já faz anos, tá, e aí, tinha umas meninas negras, assim, e elas ficaram, tipo, gente, essa mulher que tá dando palestra é uma pessoa preta como eu, né? Então, e elas se emocionaram, e elas verbalizaram isso, porque não esperavam. Então, é, eu acho que, que é, é, isso já era, né? Sempre foi necessária essa figura que represente, que faça com que a gente se sinta... É, parte e, e sinta que é possível estar ali, né, que é um exemplo, uma referência a ser seguida é, mas agora conforme as coisas vão se ampliando, tem muito mais referências, né, e isso é muito bacana assim, então essa transformação ela, ela é para cada vez e cada vez representar muito mais, né
0: Sim, sim uh, eu, eu, eu acredito que essa caminhada é uma questão de dar voz, né porque o que eu observo se eu não estiver equivocado é que de maneira geral as populações, as pessoas de periferia têm mais consciência de classe do que pessoas das classes mais altas né? tem mais consciência de coletivo pelo menos uma observação minha externa
1: né? é. É, essa questão do coletivo é um outro ponto também assim quando a gente fala de diversidade e inclusão é... É a gente a aprender, né? Se educar ou se reeducar a não olhar só a diferença das raças pela dor, né? Pela uhum. dor, pela escassez e tal. E, e, e o racismo, quando a gente fala e tem todo um recorte social, ele vem muito nesse sentido, né? Então, como que a gente faz para que, que não seja só nesse formato? E aí, o quando a gente, quanto mais a gente consome autores negros, né, estudiosos né, e, e tudo mais, que a gente começa a enriquecer esse material, além de arte, além de muita coisa que, que a gente tem disponível, a gente começa a entender um pouco mais essa cultura, o que é muitíssimo importante. E essa nossa cultura ancestral, quando se fala de África, tem muito a ver com o coletivo. Aliás, uhum. tem... Só a ver com o coletivo, né? Porque a África entende que é, 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 é isso, né? Milênios atrás é uma história que a gente olha o negro sempre nesse recorte da escravidão para cá. Então, uhum. que sofrimento!
0: Justamente. Viemos
1: para o Brasil e é isso e tal. Mas assim, olha toda a riqueza que foi esquecida ou apagada na verdade, não esquecida, né? mas que não foi possível de trazer para o Brasil, mas que hoje se tem mais acesso e aí a coletividade é isso, né? Inclusive tem um, um autor, o Renato Nogueira, que é sem I, Renato Nogueira, é, ele fala assim, ele fala de amor, ele fala das relações numa perspectiva afro-indígena é, e ele traz, né, do, que o amor inclusive é uma construção coletiva é, e a necessidade de fortalecer essas relações e aí tem vários outros estudiosos, né? Então essa essa coisa da filosofia africana... Se temos, eu até fiz um curso com, com a Catícia Ribeiro, que também é outra maravilhosa. É, é, traz né, essa força. Assim, e aí a gente começa a entender todo, o porquê. né É porque está uhum. na nossa ancestralidade essa visão coletiva. E, e, e aí, quando a gente entende que essas relações elas são narradas nessa forma, a gente percebe que... É, o que a gente tem de modelo hoje que é egoísta, que é né, voltado só para o seu crescimento e o crescimento da sua própria família e tudo mais. Enfim, isso tem a ver com é, é, o, o, o modelo é, colonial que, que, que se deu e que não tem a ver com todos os povos que fazem parte daquilo. né Sim. Tem a ver com um povo só e que esteve no poder, nessa estrutura que, que tá posta, que tá dada uhum. e, e quando a gente fala em transformação e a gente fala de diversidade e inclusão a gente não tá falando só de ações afirmativas uhum. e eu acho que esse é o ponto, assim, que é o pulo do gato para as empresas e antes tu até fez a pergunta das empresas que se assim, que estão presentes uhum. É, estamos presentes aí em, em várias várias empresas, várias corporates que são né, multinacionais, são empresas muito potentes e que têm olhado diversidade e inclusão como um diferencial. E aí um dos cases que eu trago aqui é, é o de Natura Co., né, que, que Natura, Avon, The Body Shop, então o, o conglomerado todo ali de Natura faz parte, onde a gente tem um programa de aceleração de carreiras que ele tem duração de um ano, né? Inclusive, ele foi matéria em revista Exame, Forbes, assim como a própria Singuê. Uhum. Sigam nas redes a Singuê, que vocês vão ter muitos conteúdos interessantes. Eu sigo, eu adoro. É, e assim, gente, é, o que acontece é que se entende e, e, e cientificamente, se nós fizermos estudos diagnósticos e, e, e usarmos instrumentos para medir isso, como fizemos em Natura, que... É uma empresa genuinamente interessada nisso. É, se percebe que há barreiras, né, é, para as pessoas negras elas ascenderem de cargo. Uhum. Então, assim, tem pessoas negras, mas elas não estão, pelo menos na mesma velocidade, ocupando cadeiras é, maiores. E Sim. por que que está acontecendo, né? E aí se identifica que essa cultura que a gente está falando e esses, é, 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 essa questão da ancestralidade, o que é usado e o que não, e o modelo que é posto e o que não, acaba sendo uma barreira porque eu tenho uma cultura, entro numa empresa, numa lógica de inclusão, mas a empresa diz que vai me abraçar. Ela não quer transformar a cultura dela colocando a minha junto. Uhum. Então, isso não é diversidade e inclusão de fato. né O que a gente precisa é... Enegrecer os costumes, trazer costumes também indígenas, tá, né? fazer um, um misto ali de, de cores, não só uhum. nas cadeiras ocupando, mas também na cultura. Então, é, em agosto, nós levamos, fizemos um trabalho presencial lá muito bacana, que foi um, 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 um especial, é, 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 especialmente em ancestralidade africana, para os acelerados, que são pessoas negras. E aí, desde de, de levar materiais e, e, e estarmos é, muito abertas a essas trocas, né? o que são é, os adinkras, o que, que é o símbolo desse tecido, quem é esse autor e tudo mais, a gente levou também muito conteúdo que fazia com que as pessoas é, criassem ali uma bagagem ou aumentassem a sua bagagem né? é, para que aquele coletivo fosse fortalecido. Porque o, o que a gente vê... É isso, as pessoas, e, e essa geração mais jovem, eu acho que está tendo mais facilidade, né? Uhum. Mas uma geração como a minha, por exemplo, que entra no mercado de trabalho e sofre esse choque cultural, o que faz é, é se adaptar àquela realidade, né? E aí, levando para a questão do PCD, a gente tem uma parceira que é a Camila Alves, que é maravilhosa, que inclusive uhum. vai estar numa novela da Globo agora,
0: Opa.
1: mas o grande, a grande atividade dela é, não, não é só ser atriz, ela é uma super profissional, uma doutoranda, ela é psicóloga, e trabalha, é né, uma ativista também, e trabalha a lógica de pessoas com deficiência, não com essa visão de, ora, né, que pena, ora, que... Então, assim, humanize aquela pessoa, né, entenda que ela é uma pessoa é, 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 que deve estar inserida na, 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 naquele ambiente com naturalidade, com...
0: E tem uma outra questão, né, Fê, só te interrompendo um pouquinho, de que no outro dia que a, a Rô teve aqui, eu também... Fiz essa provocação, não é, não é com a intenção de ser polêmico. Mas eu acho que há também, ainda há né, é, uma caminhada de muitas empresas que usam esse, ah, nós temos funcionários negros como uma coisa cool, né? De não, como tu dizia, de não abraçar, entender a cultura dessa pessoa e tudo mais, o que há por trás. Você, não, olha, a gente é legal, a gente, olha que legal, olha... No nosso episódio, a gente tem hoje a Fernanda, né, e, e a gente se conhece não é essa é realmente entender o contexto. E eu, eu tento, a, a, dentro da minha ignorância a respeito do tema, aprender muito, né. Por hum. isso que eu tô quietinho que eu tô só ouvindo. Mas tem essa coisa, né, de ser cool, né, de ser legal, porque... Não, ó, a gente está é, trazendo de, mulheres. De surfar na tá onda,
1: né? Surfar na onda, está na moda, todo mundo está falando. Então, a, a minha peça publicitária ou a minha ação interna, ela vai a ver com isso. Ela, ela, ela vai, ela vai nessa onda, mas não é real assim. Uhum. E por isso que a gente traz exemplos que são de fato é, visando uma transformação, né? Uhum. Uma, uma transformação cultural. É mais profunda e mais perene para que isso aconteça. Então, assim, vai ter, com certeza, né? E não só as empresas, como as próprias pessoas, né? Hoje, ninguém quer olhar seus vieses inconscientes e se perceber onde eu estou sendo preconceituoso para me transformar, né? Por vezes, as pessoas preferem só dizer, olha, não tem preconceitos comigo está tudo certo, né? Então, assim, essa transformação, ela é coletiva, ela é, é, é né? sociedade ou organizações dentro daquele ambiente interno, mas ela também é individual, Sim. né? E aí precisa disso que tu diz, assim, olha, dentro da, do meu conhecimento que é pouco da, da minha ignorância, eu tô aqui para aprender. E todos nós estamos, né? Mesmo a gente que trabalha com... Diversidade e inclusão, a gente está aprendendo todos os dias. E aí, essa fala que eu estava trazendo aqui da Camila, é, é isso, é esse aprendizado, né? Porque aí ela disse assim: olha, eu já não estou mais nem simpatizando com a palavra inclusão, porque quando eu estou indo dentro das corporações, eu estou sugerindo que elas se deixem um pouco aleijadas, porque aí elas vão estar prontas para me receber. Porque se elas ficam nessa lógica da normalidade, onde eu tenho que me encaixar, e elas se preocupam só em não me chamar de cega, porque pode ser que me fira, então quem sabe vai usar é, é, deficiente visual, ou de usar todas as marcações, os os, os objetos necessários lá e tudo, uhum. é, ainda assim elas não estarão sendo inclusivas. Então, é, eu prefiro mil vezes é, que a pessoa se sinta natural ao me chamar, inclusive ela dizendo me chamar de cega, não é uma ofensa, pelo contrário, eu prefiro ser chamada assim, uhum. é, e que ela se transforme, que ela entenda que aquela palavra não é o problema. E, uhum. e eu acho que, até para pessoas negras tem, tem muito isso, né? Então dizem, olha, tu te ofende se eu te chamar de preta? Ai, não, mas é, hoje em dia não pode mais falar negra. Né? Teve uma fase que falavam, ai, só pode chamar afrodescendente, né? Gente, não é isso, né?
0: Fica, fica maquiando o negócio o tempo todo, né? Fica uma coisa meio... É, não sei se eu vou falar besteira, mas aquele né, que todo mundo fala... Eu não sou preconceituoso, eu até tenho um amigo gay, exatamente, eu até tenho um amigo negro.
1: Exatamente, né? exatamente. Uma maquiagem, né? É uma maquiagem a busca de uma carteirinha, né? Ó, oh, agora eu tô aqui, ó, tô habilitada, eu sou amigo de não sei quem e, e tá tudo certo. Claro que conviver, né, ter uma rede diversa na nossa vida pessoal, além da vida profissional, nos enriquece muito, só enriquece. Mas no momento em que eu humanizo aquela presença, né, não no momento em que eu quero calar e dizer, ah, não, Fernanda, tu não vai falar sobre isso de novo, né, a chata do rolê que quer só falar sobre racismo. Né? Ou não, não vem trazer essa pauta e tal. Então, assim, o quanto tudo isso está gerando transformação na gente ou não, né? E o que a gente é, é, é busca, assim, enquanto sociedade, uma sociedade melhor daqui para frente, que é o que a gente espera, né? Que as, que as crianças, que as próximas gerações possam ter uma sociedade melhor, é que, é que cada vez menos precise se falar disso mas hoje ainda é uma pauta muito necessária. Então, quando se traz um pouco dessa visão de, ah, mas eu não tenho preconceito e tá tudo certo e não fala sobre isso, é uma fuga que vai fazer com que amanhã ou depois essa transformação não tenha acontecido, né?
0: Sim, sim. É, o, o que eu percebo, o que eu percebo que vem avançando é de uma forma positiva, e eu observo isso muito na Singue, em Ti, Elezer, Thalita, e não que o passado fosse exatamente problemático, ele era necessário, mas a gente via, por exemplo, a época da discussão das cotas, por exemplo, a gente via um movimento muito de violência verbal para para pautar essas questões, né? O que eu observo agora é um amadurecimento geral, né? e dentro da tua fala é um diálogo que passa a não ver mais né como dois lados a ah, o negro e o branco não é, é neutralizar é tudo, é, é tudo uma coisa só né
1: é Fê é, eu gosto de te ouvir eu acho que a gente ainda tá assim passos foram dados isso é muito bom né e é inegável mas tem muita coisa pela frente ainda. É, e, e o que a gente vê é que as pessoas precisam estar maduras para a discussão. Eu não digo o, o conflito negativo, né? Mas, mas, mas há discussão, porque só quando a gente coloca algumas questões na mesa, inclusive em ambiente corporativo, a gente vivencia isso nas nossas empresas clientes, porque chega um momento de tensão, chega um uhum. momento de conflito. Então, assim... A gente tem que dar oportunidade para as pessoas negras é, 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 crescerem, né? Então, vamos abrir vagas para alta liderança, para pessoa negra, aí a pessoa branca se sente incomodada porque ela se preparou para aquilo, a lógica vai ser meritocrática ou a, a lógica vai ser por cota também, como, como uhum. que isso vai acontecer, como que isso vai se dar? É... é... A estratégia ela precisa ser desenhada em conjunto é, e cada empresa vai ter uma, uma, uma situação interna, pontual e diferenciada e com um nível de maturidade diferente. Inclusive, a gente é, lançou um, uma ferramenta é, que mede a maturidade e é muito bacana assim, para conseguir entender o quanto os programas estão reverberando resultado ou não dentro dessas grandes corporações. Né? que é bem comum uma recompra, assim, né, então tem um, um programa, depois chama outro, chama outro e a empresa vai subindo passos, e aí como que fica? Então se entende que nesse ambiente corporativo vai ter um momento de conflito, e aí as pessoas é, precisam estar preparadas e maduras para, vamos conversar sobre isso numa ótica corporativa, mas também eu como pessoa estar aberta. Porque tem muito é, o lance de que, que, que super repercutiu na mídia, né? Quando uma, uma grande executiva falou num canal sobre subir a régua, né? E aí teve toda uma repercussão. Só que essa expressão ela é muito comum e, e a gente esses dias fazia uma reunião com uma, uma empresa prospect, né? Que, uhum. que acabou, inclusive, nem fechando com a gente porque... Era, eles tinham um, um orçamento bem menor e tal, mas aí é, é, é usado, foi usado no dia, e é usado frequentemente esse, esse termo. Como se as pessoas negras, as pessoas que, 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 que vão fazer parte de, de programas específicos, de ações afirmativas, elas não estivessem preparadas. E muitas vezes o que está faltando é desenviesar o olhar de que a pessoa boa é aquela que tem o estereótipo comum dentro daquele ambiente, né? Que vai ser de uma pessoa branca, muitas vezes um homem até muito mais do que uma mulher. Sim. Mas ainda mesmo que quando mulher, né? Pelos índices a gente vê que pessoas brancas para enxergar a Joana, a Maria, a Fernanda como pessoas capacitadas para ocuparem certas cadeiras, né? Então uhum. é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de diversidade e inclusão.
0: Entendi. É, a gente chega aqui 20 horas e 46 minutos, a gente está com um coro muito legal, a gente está bem assistido, mas está todo mundo quietinho, está dando aula, está dando show. Mas a Carmen Suzana Arbelo Martins mandou palmas aqui. Ela é minha tia, é querida. Tia, ela tá Beijo.
1: Aqui. Ela é sempre minha audiência, além de minha tia. Um beijo, saudade.
0: Maravilhosa. E o PopScast ele tem essa característica. A Fernanda, provavelmente, ó, a minha Fernanda, né? Minha esposa provavelmente tá, tá assistindo. Assistindo também. A... Beijo
1: pra ti também, então, Fê.
0: É, e as tias também. Tem a tia Rita, Tem, enfim. A, a família da Fernanda cola junto aqui. É... Fê, a gente tinha colocado... É, a gente já tinha conversado mais ou menos em off é como tu vê né, hoje de, de ganhos né, é, sociais corporativos né, dentro de, de, dessas se é que eu posso falar assim se eu não estiver falando errado dessas implementações que uma corporação super responsável como a Sengue faz o, 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 o que gera o que traz assim Vamos lá, médio prazo, a, a curto prazo e a longo prazo.
1: Sabe, Fê, que antes de responder diretamente isso, vou compartilhar que esses dias eu estava pensando, né? Pensando, assim, sobre a minha trajetória, sobre é, ter esse olhar para empreendedorismo, é, ter essas mentorias e, e ter essa atuação dentro das corporações, quais que são as diferenças, os pontos de encontro, né? E aí a gente está falando aqui de, de mobilidade social, a gente está falando de transformação cultural, a gente está falando de oportunizar para pessoas que historicamente é, 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 estão ali é, pouco valorizadas, com poucas oportunidades de mudarem a, a sua vida, vida da, da, das famílias e tudo, é, e, e tendo esse olhar aí para estruturar... É, é, ferramentas que, que, que façam com que as coisas fiquem mais iguais e mais equilibradas, né? Tem um longo caminho a percorrer, mas eu acho que é isso. Quando eu vejo... É que lá no início a gente falou de empreendedorismo social uhum. é, e falamos de empreendedorismo dentro das periferias também, que não necessariamente é empreendedorismo social. É, também tem esse papel né, de, 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 dessa mobilidade e de levar ferramentas. E aí quando a gente fala isso dentro das corporações, tem ali os principais personagens, né, os protagonistas que são essas pessoas que é, estão é, sendo beneficiadas com esses programas no sentido de já serem muito competentes, mas é, terem mais ferramentas ainda para conseguirem atingir seus objetivos de carreira e a transformação dentro das, das empresas, né, com estratégias mais definidas para isso, com programas acontecendo, né, para é, é, é qualificar todo mundo que faz parte disso. E uma coisa interessante que acontece é que quando a gente fala, principalmente quando a gente fala em questões de raça e, e programas de aceleração de pessoas negras, é a gente olha muito o racismo e muito diretamente as pessoas que não estão incluídas. Uhum. Só que quem tem que fazer parte junto e quem tem que estar dentro desse plano de transformação são as pessoas não negras também. É, são eu, as pessoas eu sem deficiência também. Eu penso muito
0: sobre isso. Exatamente. Né? Porque, assim, é, ao meu ver, parece que a gente... Da maneira, se a gente fechar, a, diabo, a gente continua criando polhas, continua, Isso. vamos, sei lá, usar um termo bem esquisito, mas criando certos quilombos hipermodernos, talvez, não?
1: É, a ideia é o que né a ideia para mesclar isso é fortalecer toda essa cultura mas entender que até é princípio de inovação né fazer com que uhum. quanto mais multidisciplinar o quanto mais é misto de competências diferentes e de culturas e de até é personalidade traços de personalidade mesmo é, o produto né seja produto ou serviço mas o resultado do que a gente está gerando é muito mais potencial de conseguir atingir um número maior de pessoas, de conseguir é, acertar mais, né? Então, quando as empresas buscam isso, elas também estão pensando em algo é, 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 que, que dê um alicerce para que os seus resultados sejam atingidos com, com mais... É, é, com mais perenidade mesmo, no sentido de, olha, estamos construindo algo que vai durar para muito tempo. E aí, dentro desses programas, a gente tem um olhar também muito grande para as lideranças, independente se são pessoas negras ou não negras, mas na sua maioria são pessoas não negras, do como que elas estão prontas para receber... É, a pessoa que, que, que veio de um programa de aceleração e que está ali super pronta e competente, mas vai ter um olhar enviesado para isso? Essa pessoa vai ser tratada diferente? Porque, por vezes, acontece. Assim como a gente vê... Dentro de um supermercado, dentro de qualquer ambiente, ao, ao, né? a, a mídia trazendo aí exemplos de pessoas discriminadas e que, e que sofrem racismo, nos ambientes corporativos, não num, num sentido criminal, mas num, num sentido de, de velar um pouco é, mais pelas atitudes, fechar as portas, ser, ser uma barreira, né? É, isso pode acontecer também, e acontece. A gente tem exemplos que acontecem. Então, como que a gente faz essa transformação cultural que tenha esse olhar para todo e que rompa essas barreiras e que realmente faça a coisa ficar é, mais fluida possível, né? Uhum. aí para nessa linha assim, inclusive, a gente tá com um, um grupo de estudos na CINGUE de compliance antidiscriminatório que tá muito bacana é, e no grupo faz parte, inclusive é, especialistas de compliance né? convidados, é, parceiros que são especialistas em compliance para a gente poder ter toda a parte jurídica né de, de esse arcabouço aí de conhecimento e que a gente possa entrar com essa lógica antidiscriminatória, porque quando a gente tá falando de programas, de políticas, de ações dentro das corporações, muitas vezes, é, que já existe compliance, muitas vezes não chega no canal de denúncia. É, por vezes, a empresa tem toda a estrutura, mas não usa, porque sabe que quem está lá, de repente, não está pronto, não está letrado o suficiente para poder tratar daquelas questões. Então, inclusive, nesse âmbito, a gente está é, se preparando para atuar de uma forma bem bacana.
0: Entendi. É, me, surgiu, me surgiu uma questão, inclusive, que eu acompanhava esses dias no canal ali de, de Telejornal. Tele A gente recentemente completou um aniversário das cotas, né? Dez é, anos. Dez anos de cotas. E, e aí é muito interessante falar contigo, porque tu é professora, tu é tu vem do, do, do mercado de educação, antes de estar no mercado de inovação e empreendedorismo. É, como, como tu enxerga esses 10 anos como um impacto? É, claro, a, a, inclusive essa curva né, de refletir, lá onde a gente se encontra, que é a questão o, o, esse mercado de inovação e de empreendedorismo. Como tu vê esses 10 anos? Assim?
1: É... Eu acho que esses dez anos, primeira coisa foi de, de aprendizado aí, porque existiam vários mitos na época, né, que foi lançado, que começou a se é, propagar mais, né? De que as pessoas não estariam qualificadas, de que a formação. Ia ser, não ia contribuir. Enfim, tinha tinha uma série de argumentos vazios e que eu acho que esses argumentos esvaziados não tem mais espaço Gerava porque... ainda mais preconceito, Exatamente, tinha muito isso, né Exatamente, tinha muita contestação. E a política de cotas, que ela inclusive né, já foi usada em vários países assim, ela vem como uma reparação. E ela vem... Tem, tem um professor que fala uma coisa interessante, que é, é... Quando a gente fala em reparação, a gente também olha muito para o passado, né? Mas ela vem como uma grande oportunidade para essas gerações agora. Então, assim, é, eu concluí a minha graduação com quase 30 anos. Sendo que eu, eu entrei na, na... A primeira vez que eu entrei na faculdade, eu tinha 20, né? Não entrei com 17, 18 ali, uhum. porque aí, quando eu saí, eu ainda fui fazer um curso técnico. É, mas veja o atraso disso, né? Por quê? Porque na época não tinha cotas. Uhum. Então, assim, essas gerações elas já estão podendo, primeiro, ter acesso, e, segundo, é, não, não ficar é, um passo atrás até nessa questão de, 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 de idade para formar, para ter essa, essa vivência, né? É, a gente sabe também né, que... que é muito bem-vindo quando tem um outro reforço que não só da, da questão do acesso gratuito, né? Mas se essas, se essas pessoas beneficiadas possam ter acesso a algum tipo de bolsa, alguma coisa assim, a qualidade já aumenta muito, porque ainda se tem um número de evasão bem significativo, né? Uhum. Então, na mestra eu, eu faço um mestrado e que ele é de Controle de gestão, mas antes disso eu passei por umas disciplinas de, de um mestrado que é de é, ge, é, gestão voltada para universidades. né? Uhum. Ele, ele é encomendado pelo INEP, inclusive. Uhum. E aí teve aula com um professor assim, que desdobrou todos os indicadores e ali a gente pode ver assim, o quanto, de fato, as pessoas negras ingressam numa quantidade bem significativa, inclusive no ano passado teve um número ali que ultrapassou a metade, né? Foi 51% de pessoas é, que se declaravam negras entrando, mas uhum. quantas de fato conseguem formar, né? Então, mas eu acho por uma que questão
0: ano... financeira Também. ou de não pertencimento?
1: Acho que as duas coisas, Fê, é, O financeiro, porque geralmente a pessoa estuda e precisa trabalhar. E, assim, é uma carga bem puxada, né? Dependendo uhum. do curso que a pessoa escolhe e do quanto que ela tem que estudar e ainda ter que trabalhar, é um desafio muito significativo. Então, por isso que também há uma disparidade na escolha dos cursos, tá? Então, quando a gente vê, assim, ah, eram 51% no ano que, que virou essa, essa chave, né? Que foi no, no ano passado que divulgaram. É, mas se a gente olhar os cursos, é, os cursos de profissionais liberais e de, e de acesso a uma autonomia financeira maior, de uma mobilidade social maior, tem muito menos negros do que outros cursos, né? Uhum. Então, é por conta disso, né, do financeiro, do tempo, é, de, por vezes, ser muito longe e, e ter toda a questão do transporte e tudo mais, e também do não pertencimento, né, eu, eu, eu acho que eu, eu mesmo, assim, vivo um pouco disso é, nesse mundo acadêmico, é, porque existe um preconceito, esses dias eu estava comentando sobre o meu trabalho que envolve diversidade e inclusão e aí eu fui interrompida na minha fala dentro do ambiente acadêmico da nossa Universidade Federal aqui, dizendo não fala isso que tu vai criar polêmica não, aqui não é lugar de falar isso então assim, Caramba. foi um, foi um uma tesourada, né?
0: Um balde de água fria. Exatamente, num
1: assunto que é extremamente importante para a sociedade hoje, né? Quando que aí o assunto foi substituído para ser falado de da cerveja que era do Estado tal tal tal, Sim. ou seja.
0: É interessante você tocar nessa questão econômica da população negra, porque na semana passada a gente teve, vamos falar um pouquinho fora do Brasil a gente teve a despedida, eu sou muito fã de ter, a gente teve a despedida de Serena Williams né? é, no, no, no US Open, no aberto dos Estados Unidos. E durante o discurso dela, ela falou que se ela não fosse uma campeã, grande jogadora, que ela, como mulher negra, jamais poderia ter seguido aquela carreira. Que ela talvez tivesse abandonado também.
1: Sim. É, essa é... Essas coisas fazem a gente refletir muito, né? É, 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 tem até uma, um entendimento, assim, de que a pessoa negra, ela, ela precisa, e me vejo muito nisso, né? Que a gente precisa se esforçar muito. Então, assim, por vezes as entregas são excelentes, são muito acima em questão de qualidade do que de outros colegas, porque para tu ter um pouquinho de visibilidade, tu tem que mandar muito bem, né? Tem que uhum. fazer coisas diferenciadas, tem que ficar até a madrugada ali uhum. rendendo muito mais, então o nível de comprometimento é diferente, e, e, e o espaço, né, para esses dias eu ouvi, era até um podcast da, da Thais Araújo, que, tava, que ela estava participando, né, e Sim. ela dizia, assim, que tempos atrás era uma cadeira, né, então era uma pessoa jornalista, uma pessoa atriz, uma pessoa, né, e eu me vi por várias vezes nesse lugar de sendo essa uma pessoa. É como se fosse a cota, né? Já uhum. era uma cota velada. É, e aí existe essa questão do não pertencimento que tu tinha também falado antes, né, Fê? Porque bom, se eu sou a única pessoa aqui, eu me sinto deslocada, eu me sinto tendo que Mudar alguns dos meus hábitos para fazer parte, né? Uhum. E o quanto é difícil frequentar lugares e ver que ó, as pessoas pretas desse lugar estão trabalhando e, 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 e só eu que estou aqui, né? Uhum. Ou eu estou numa cadeira de, de trabalho ou de... Enfim, então é um sistema que já passou da hora. Eu, eu fico muito feliz por a gente estar tá tendo essa oportunidade de falar aqui e em qualquer lugar que se tenha oportunidade o convite que eu faço é para que todo mundo reflita, né, é, pessoas não, bran é, não negras e, e negras também, né, porque é, a gente faz parte de uma sociedade extremamente racista, onde é um racismo estrutural, que muito se fala, se usa esse termo, né, mas que a gente está falando aí de, de uma criação, né, todo mundo vem aí de, de uma de uma lógica familiar que, por vezes, perpetua esse racismo, uhum. né? E, às vezes, na, na, inclusive nas famílias negras, existe esse replique quando é, não há uma aceitação, não há uma busca de letramento, não há, não há uma busca de, de conhecer toda essa cultura. E, e, muitas vezes, a maioria das vezes, porque não tem acesso, né? Uhum. Porque não conhece, porque não... Então, é essa transformação, assim, e que esse consumir, esse entender da cultura, esse, essas oportunidades, essas possibilidades sejam por todos, né? Uhum. Por todos esses que est estão e estamos interessados nessa nessa mudança cultural.
0: Uma pergunta, uma pergunta que me surgiu, é, pergunta pessoal mesmo, não está em pauta, mas existe também, é, Fernando, não sei como é que vocês trabalham de repente isso na mas existe também um, um auto-preconceito, por exemplo, da, dentro da negritude de Ah, isso não é pra ti, isso é coisa de, né, de que é horrível dizer isso, né? mas oh, isso é coisa de gente branca, bem-sucedida. Bem
1: não tem como não ter, né, Fê? Uhum. Imagina assim que 1888.
0: Que foi agora?
1: Era gorinha, né? A minha avó materna, ela nasceu em 1929. Uhum. Então, as pessoas que ela conviveu e que cuidaram dela. Tiveram a, a experiência ou, né, de alguma forma, então assim é tudo muito recente. Como que ela, que foi uma mulher que lavou roupa, que trabalhou como servente num colégio, que fez limpeza, como que ela se via nos outros lugares? Ela não se via, né? Porque ela recebeu essa educação, então, como que ela vai transmitir isso para minha mãe? Como que ela transmite isso? para mim e para todo mundo que fez parte né então assim essa árvore ela é ela é muito significativa e demora muitas gerações
0: é uma, é uma barreira cultural né
1: é, é é uma questão cultural por conta da do meio né da sociedade a qual a gente faz faz parte assim agora o que a gente precisa conforme né vamos amadurecendo nesse sentido é quebrando isso é fazendo é, promovendo essa transformação para que as próximas gerações já tenham acesso de forma diferente. Né? Então, é, existe essa, essa falta de amor, né? de autoconhecimento, de amor próprio, de valorizar os seus traços, o seu cabelo. É, a gente tem um país também que é muito mestiço, então tem uma dúvida ali, né? quem é preto, quem é pardo, é isso mesmo que é negro. É, né? Então, é, é, uso, não uso. As
0: classificações... É, ONU, Unesco mudam a, a, todo tempo isso, né?
1: É, a gente, a gente acaba seguindo essa... É, desde a década de 80, lá o Brasil segue essa lógica de, de que negros são pretos e pardos, né? Uhum. Entendendo que pra, pardos são pessoas mestiças, mas que tem na sua, na, na, na sua árvore é, é, pessoas negras, então, carregam traços, né? Porque a gente está falando aqui de fenótipo, então conta, né, não só a cor da pele, conta também é, é, os outros traços, assim. Então, como que a gente passa a valorizar, e isso é uma coisa bacana também, né, de ver as menininhas novinhas usando seu cabelo e tal. Eu lembro que foi 2019, fim de 2018, eu passei a máquina no cabelo, né, fiz uma revolução, assim. Por... Raspei total. total o cabelo, porque eu usava o cabelo com química, o, o cabelo para ficar mais cacheado, assim, para não ficar tão volumoso, como se fosse feio, né? Na época não Sim. tinha essa aceitação, principalmente em ambientes de trabalho, assim. E foi uma repercussão, assim, eu lembro que eu fui questionada de... Nossa, mas por que tu fez isso? Vai parecer que tu tá doente. Tu não tem medo que as pessoas te confundam, porque a é cabeça careca, né? O que vai parecer. E a gente já viu a, a capa da, da Vogue desse mês? Por coincidência, é uma mulher negra e careca. Então, eu falava porque tava preparada para aquela resposta, né? Quase, quase debochada. Mas é isso, assim. Então, vamos nos empoderar, seja com características... É, é, Fenotípicas, seja com competências técnicas, seja com é, ancestralidade e cultura e por aí vai.
0: Interessante, interessante isso que, que, que tu falou, mas eu fiquei pensando aqui, é, tu não acha que essa, essa, vamos dizer, essa coisa de assumir essa cultura, as características, ela vem e vai. Porque eu fico pensando por exemplo, no movimento das Panteras Negras, Black Power, né? Que a gente tá falando lá, Verão do Amor, né? 67. Então não acho que isso meio... vem? Parece que o mundo fica num vem e vai e entra numa... Tem uma questão moda também nisso, né? Tem
1: uma questão moda e tem tem também uma questão de estrutura de poder, né? Uhum. É, 1960 e poucos que aconteceu no Brasil, né? Então assim, né? É depois, do, depois do golpe, toda uma repressão. Então, o, o quanto as pessoas podiam, de fato, né? Dar, dar continuidade? É... E aí tem tem toda essa essa questão. É, tem um, acho que foi o Wagner Moura na, na, no podcast do Mano a Mano. Estou falando de outros podcasts, mas ouçam os outros, mas ouçam esse também, né? Por favor, <risos> os outros episódios também estão ótimos. É, e aí o Wagner Moura falou né que, que as transições políticas acabam impactando né e que o Brasil encaretou então assim depois de tudo isso o Brasil encaretou total né não não nem vamos só falar de raça agora tudo que se fala hoje de poliamor, de expressão de gênero, de sexo, de orientação sexual, tudo isso lá naquela época já estava se tendo um movimento de Sim, liberdade.
0: total. Né?
1: E aí a coisa simplesmente é, é, foi reprimida e agora é que está se voltando a pensar nisso, claro, né? duas gerações depois, então as pessoas já estão já fazendo num outro modelo. Assim. Uhum. Mas eu acho que tem essa já interferência. Se,
0: já se falava disso, né? Exatamente. Já se falava disso, o Poliamor, eu acabei de falar, 67, Verão do Amor, é, Woodstock nos Estados Unidos, tema totalmente normal. Exatamente. Né? Exatamente. É, Fê, a gente tá chegando aí 21 horas e quase 10 minutos aí, a gente tá super bem assistido e o tema maravilhoso, aula maravilhosa, espero que eu não tenha falado nenhuma besteira no meio, espero. <risos> Estou aprendendo sempre com todos os convidados. Todos não nós. Não sobre, só sobre o tema de hoje. Mas, Fê, Fernanda 2022, singuê, toda a tua carreira que eu conheço boa parte. É, para onde tá indo essa mulher hoje?
1: Olha, os planos futuros continuem em Singue, Eu tô tô bem apaixonada, assim. Eu, eu gosto de fazer as coisas apaixonada, né? Tem, tem uma coisa na minha vida que eu nunca fui demitida. Eu sempre fiz as minhas escolhas, né? E não sei se isso é bom ou ruim, mas foi assim que aconteceu. E de estar ali, né, pilotando a minha, a minha própria máquina, digamos assim. E, e eu estou muito apaixonada pelos projetos aos quais eu tô fazendo parte, pel, pela proposta de fazer essa transformação dentro de grandes corporações... É, não a equipe, só que, que a as grandes. equipe também é maravilhosa. Né? A equipe eu ia chegar eu nisso, conheço, né? Eu conheço e algumas e pessoas, além né? de maravilhosas como pessoas, assim, é muito conhecimento que a gente troca. É uma honra fazer parte, eu digo isso pra eles, em especial, o Thali. Eu até falei com ela antes de vir para o podcast: Olha, eu vou tocar o nome Cinguê lá, tá? Tudo bem, ela disse, mas fale sempre! Aliás, que eu sei que vai trazer. Aliás,
0: senhora Thalita, a senhora. Já foi questionada de vir aqui. Eu, 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 quero, eu quero um programa com os dois, Thalita e Lezer, Casal do Coração. Ai, gente, eu Casal o do Coração de, mesmo. Eu tive o prazer de filmar o casamento deles.
1: Gente, que história bacana, que bacana. Talia, assim, ó, ouvi-la é sempre uma aula, é sempre um aprendizado. Ela é uma pessoa maravilhosa.
0: É, muito legal.
1: Estou cercada de boas pessoas, bons projetos. Então, a ideia é essa, assim, é continuar nessa trajetória de diversidade e inclusão dentro das corporações, mas também fazendo, fazendo as mentorias, também trabalhando, de repente estando um pouco mais com a cara na rua, assim, com, com palestra, com talks e tal, que eu dei uma segurada assim, para conseguir concluir também né, meus projetos pessoais, que às vezes eu me atolo muito coisa e não dou conta.
0: Nossa, é, é isso, isso aí. Isso,
1: exatamente. Mas sigamos, né? Sigamos com, com as nossas redes aí, nos tornando também cada vez melhores enquanto seres, é, nos reinventando e nos é, quebrando os nossos paradigmas, porque a gente nunca sabe de nada, né? E até pegando a tua fala ali de, ai, ah, talvez eu tenha falado, todos nós estamos, acho que, em constante aprendizado. E essa é a missão da vida, né? Que a gente aprenda e reaprenda, e nas relações é que a gente fortaleça tudo isso.
0: Que maravilha, Fê, que maravilha, agradecer desde já a, a, a tua presença, conseguir um tempo teu, que eu sei que essa hora tu estaria dando aula, né, e Fê, hoje quem quiser entender melhor sobre tudo que a gente falou, né, é, procura a professora, a professora Fernanda Dornelis, procura singue quais os caminhos hoje para encontrar a Fê e... E arroba,
1: arroba Singue, está no Insta, também tem no, no LinkedIn, e tem um blog, que é o www.singue.com.br, que tem semanalmente artigos, né? e a gente se reveza, então assim é, é, é escrito sempre temas e pessoas especialistas, é muito bacana, e já tem assim, um, um material muito rico, e a cada semana sai mais e mais, muito legal. É, eu tenho um Insta, mas é bem tímido. Eu vou passar o contato, porque qualquer coisa me chama no, no direct que a gente conversa mais. Que é o prof.ferdornelis. Então, prof.ferdornelis. É, Dornelis é com dois L's. Me achem lá. E, e por aí, pelos cafés de Floripa, pelo. A gente vai se falando e vai construindo coisas em conjunto. Eu adoro sempre.
0: Que maravilha. Pedro Moura, 21 horas 15 minutos, tudo certo por aí, meu querido? Eu tô te achando um pouco quieto hoje. Tudo certo, hoje eu tô junto com a galera do chat. Hoje eu tô escondidinho aqui, o papai foi muito bom, como tinha dito antes. É uma aula e normalmente o aluno tem que ficar quieto, né? Então vamos deixar a professora falar. E é isso aí. <risos> é isso aí. Mas a gente tem que trocar as ideias também, segundo a professora. Tem que discutir. Maravilha. Gente, que papo legal nessa quarta-feira geladinha de, geladinha de Floripa. É, a gente Eu estou de manga lugar aqui, mas a gente está com luz, está dentro do estúdio, mas está friozinho. A gente fica por aqui com a Fernanda. Você acompanha esse mesmo episódio. Se quiser ver de novo, no YouTube vai ficar gravado. E a partir de amanhã à tarde ele já está gravadinho lá no, no Spotify. É, quem está aí ainda com a gente assistindo, a gente sempre pede o joinha. E seguir a gente, é, curtir o nosso, o nosso canal. Toda semana estamos aqui com temas legais, empreendedores. E a gente se vê na próxima semana com uma pessoa que também vem trazer muitos aprendizados para a gente. Que é a Titi Gaudino Vai estar aqui com a gente no episódio número 13. Então a gente fica por aqui. E a gente se vê por aí semana que vem, quarta-feira, às 8 horas. Até lá. Tchau, tchau.